0: De Stroom Ik sta in het hartje van Amsterdam bij uitgeverij Pluim, de uitgeverij waar Hanna Berfoets haar boeken uitbrengt. En als je Hannes' vrienden vraagt, vaak ook schrijvers, naar haar karakter... dan komen ze altijd met woorden als discipline, routine, heel erg alles plannen, productief... Het zijn allemaal termen die natuurlijk in mijn hoofd... echt uh, allerlei bellen doen rinkelen. Dus uh, gedroomde gast voor deze podcast.
1: Je voelt je met je slechtje of zo. Je hebt alles gegeven. Je hebt je blootgegeven. Want dat... Ja, dat leek een goed idee. Dat leek je liefde en erkenning te schenken.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Voor gezonde mensen is deze zieke persoon een inspiratie. Denk ik, hoe werkt dat dan? Denk jij dan, oh, ik heb het moeilijk, maar weet je wie het echt moeilijk heeft? Die persoon met die ziekte...
0: We praten over routines. Hanna, als ik het internet op ga met quotes van vrienden. of gewoon een beetje om jou heen vraag. dan. komt altijd weer die term discipline. Dat je zo gedisciplineerd werkt en leeft. Ja. Vind je dat leuk?
1: Um, nou, ik vind het niet, niet leuk. Weet je, daar kunnen ook andere dingen uitkomen. Er komen ook andere dingen uit in Google. Maar dus dan is dit niet het uh, vervelendst. Maar ik, ik associeer discipline altijd met ergens overheen moeten stappen, dingen moeten laten, moeite doen. En het kost mij geen moeite om een bepaalde routine uh, aan te houden. Dus die term voelt niet helemaal op zijn plek. Het is niet dat ik elke dag wakker word en denk, oh mijn god, ik wil de trein nemen naar Duitsland. Ja, ah, dat kan niet, ik moet discipline opbrengen om te werken. Dat is gewoon niet wat er aan de hand is. Dus ik denk dat andere mensen dan denken, oh, dat moet wel heel... Zwaar zijn om elke dag op te gaan staan en te gaan schrijven. Wat ik wel meestal doe. Maar dat is het niet. Dus ik, ik, vind, ja, ik vind het bijna te veel eer eigenlijk.
0: Ja, maar discipline kleeft dat ook wel een beetje aan. Hè? Dat bijna militaire ja. structuur, moeten, pijn ook een beetje. Ja, leiden, ja, ja, laten.
1: Ja. En ik vind het gewoon heel erg prettig om... Ja, dingen een beetje ook een dag hetzelfde te doen. tenminste dat is ook weer niet helemaal waar. Ik vind het fijn om in een stramien te zitten, laat ik het zo zeggen. Ik vind het fijn om kaders te hebben voor een dag. En dat is natuurlijk, ik ben schrijver en daarmee ook ZZP'er. Ik werk thuis. Dan heb je dat ook nodig. Tenminste, ik, ik heb dat heel erg nodig. Um, dus voor mij is het alleen maar heel erg... Het helpt gewoon heel erg bij mijn werk en bij ja, mijn levenslust. Terwijl discipline klinkt er toch als... Ja, ik moet mijn levenslust onderdrukken of zo, maar die, die, die golft er juist uit daardoor.
0: Nou, dat is leuk, van hoe dat dan werkt. Maar laten we gewoon beginnen met je dag, ja. hè? Dus, ja. Hoe vroeg sta je op?
1: Tussen 9 en 10. Dat is nieuw, moet ik er wel bij zeggen. Ik, echt jarenlang stond ik op uh, tussen 10 en 11, soms na 11. Maar het uh, huizenblok achter mijn uh, huis wordt vrij reden. intens verbouwd. Anderhalf jaar lang is dat. Dus toen heb ik echt heel actief uh, mijn best gedaan om ja, die biologische klok, die routine, echt een beetje te veranderen. Dus ik ging altijd half twee naar bed. Mijn lijf vroeg daar gewoon om. Om half twee was het gewoon, nou ja, nu ben ik klaar om te slapen. En daarvoor ook gewoon echt niet. Maar dan sta je dus, weet je, dan sta je ook half elf op, elf uur. Dus ik ben dat heel actief, was best moeilijk. Um, ja, gaan veranderen naar proberen om twaalf uur te slapen. Probeer om, ja, negen uur daarvoor dan. Je hoort al een beetje, ik, ik ga dan niet, dus niet om twaalf uur slapen, maar op te staan. En dat doe ik nu. Dus zo kom ik nu tussen negen en tien, ben ik super trots op.
0: En je zei het is moeilijk hè, om dat aan te passen, ja. want waar liep je tegenaan?
1: Ja, gewoon, ja, ja. Eerder in je avond moet je toch al beginnen met het naar bed gaan of zo. En dat ja, was ik toch niet gewend. Mijn lijf was dat niet echt gewend. Ik doe best nog wel veel dingen s'avonds, maar dan gewoon ter, ter ontspanning ja, en ook ja, helemaal, ik, ik moest bijna eerder gaan eten, zeg maar, om dan ook over drie uur eerder naar bed te gaan. Ik weet niet. Het, het, ja. Maar hoe heb
0: je het dan uiteindelijk gedaan, dat het nu wel lukt? Ja, toch
1: gewoon uh, niet om elf uur, ik douche dan s'avonds en dan ging het meestal om elf uur douchen en nog een serie kijken en nog kranten lezen. En dan gewoon zeggen, oké, okay, het is nu half tien, nu ga ik douchen. Nu ga ik het avond, mijn, mijn vriendin noemt het dan je avondritueel, ga ik, dat ga ik nu inzetten. Dus gewoon eerder, ja, eerder ermee beginnen en dan, dan lukt het wel.
0: De avond komen we natuurlijk ja, nog. Ja, even terug. Maar even, die ochtend.
1: ochtend. Um, nou, dan sta ik op. Dan ga ik koffie zetten. Of eerst zeg ik even goedemorgen tegen de kavia's. Oh ja. Dan zeg ik, hallo. Ja, dat en dan doe ik het gordijn Ellen open. Ellen Beckwitz past er wel eens op, toch? Ja, ja, Ellen, Ellen heeft er vijf. Dus dan, Ellen heeft vijf kps dichter en een dekwitje, ook een goede vriendin van mij. Uh, wij hebben er twee en we passen ook wel eens op die van haar. Dus dat is heel fijn. Dan doe ik het gordijn open en zeg ik, nou hallo jongens. En dan zit ze, wordt ze ook een beetje wakker. Uh, ga ik koffie zetten, dan ben ik in mijn hoofd eigenlijk al bezig met, uh, als het een schrijftag is. Dat zijn het op dit moment wel, ik ben bezig met een boek met wat ga ik vandaag schrijven. En ik ben natuurlijk de dag daarvoor dan ergens gestopt. Ik weet altijd al welke scène er dan komt... en die ga ik in mijn hoofd formuleren... terwijl ik uh, cornflakes aan het pakken ben of zo. En dan uh, maak ik een grote kom met allemaal granen... cornflakes, muesli, alles dus een beetje door elkaar... en kwark en dingen. En terwijl ik dat eet... ik vind het dus heel fijn om te kouwen... Terwijl, uh, terwijl ik denk... Uh, terwijl ik dat eet, ja, dan formuleer ik zin in mijn hoofd... ga ik die ook opschrijven met een pen. Dus ik werk eigenlijk eerst altijd met pen en papier. En dan schrijf ik op, um, ja, eigenlijk oude A4'tjes. Dus ik heb ook een printer. Dan print ik wel eens werk om terug te lezen. En dan gebruik ik die later weer om op de achterkant te schrijven. Want dan schijnen zo nog die letters er doorheen. Dus een soort van regels. Of lijntjes, of hoe noem je dat? En dan begin ik eigenlijk te schrijven. En dan meestal zo vier tot zes vol, viertje is vol. Dat is dan ook... Aan de
0: ontbijttafel nog naast ja. die cornflakes. En, en nou,
1: dan op een gegeven moment is die op. Dus dan ga ik daarna gewoon uh, ga ik daarna verder. Uh, en dan begin ik dat uit te typen. Boven heb ik mijn werkkamer, pc, groot stoel. Um, ja, dan begin ik te typen. En die, die ochtend duurt meestal twee of drie uur. Wel met heel veel pauzes. Ik, ik ga altijd, uh, ik altijd wel een wekkertje dat ik niet te lang zit. Dus dan ook voor mijn ogen en voor mijn lijf. En dan ga ik even staan na 40 minuten of zo. Maar dan denk je gewoon verder. En dan ga ik even... Die kavia's die helpen ook weer bij routine. Want die moeten water en hooi. En dan ga ik dat even allemaal uh, doen.
0: En dan ben je er niet uit. Dus ondertussen nee, gaat dat, dat denkproces in je hoofd ja, voortdurend verder. dat probeer verder. ik.
1: Dat probeer ik. Ik bedoel soms... Is er post. <laughs> dan heeft de briefbus geklepperd. En dan denk je toch. Nou zou het iets moois zijn. Dat is het dan nooit. En dan is het gewoon een brief van de postcode loterij. Maar dat kan dan wel een beetje afleiden. Uh, maar ik probeer er niet uit. Het doel is dus wel een beetje erin te blijven. Een beetje naar buiten kijken. Een beetje focussen op dingen in de verte. En dan uh, ja dat is tot twee tot drie uur. En dan. Soms bekijk ik dan mijn mail. Maar dat probeer ik nu ook op. ...toch te minder ...om dat toch niet midden op de dag al te doen... ...alleen ja, soms dan spelen er dingen... ...waarvan je weet, ja, dat komt moet iets. nog voor... ...dat moet nog in kantoortijden... ...even afgehandeld. Mm. Dat doe ik dan en dan ga ik lopen. En dat is echt wel heel belangrijk... ...dat lopen. Ik probeer... ...minimaal een half uur, maximaal een uur... ...te lopen. Ik woon vlakbij een park... ...een groot kanaal. Dat is super fijn, dan kom ik... twintig honden tegen, dat is ook altijd leuk... Uh, en dan um, ga ik lunchen. Ook echt al lang, ook een uur. Dus die pauze is echt zo twee uur, tweeënhalf uur. Soms er nog boodschappen erin. Uh, en dan is, er komt het middagblokje. En dan is ook nog twee tot drie uur. En dat eindigt dan echt met de mail en de correspondentie en alle saaie dingen. Maar daar
0: schrijf je ook nog wel in.
1: Ja, ja, ja. Nou, meestal... Um, ik probeer die velletjes uit te typen op een dag. Dus soms zijn die niet helemaal uitgetypt. En dan uh, typ ik dat af. Uh, of ik lees het terug, wat ik heb getypt. Dus het is, ik, ik maak niet iets nieuws. Ik ben s ochtends altijd het frist, volgens, volgens mij best wel veel uh, mensen. Dus ik vind het moeilijk om dan te gaan zitten... en echt from scratch hele nieuwe alinea's te gaan produceren. Dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Maar dat, die dingen die dan in je hoofd zitten al bij het opstaan... Hè? dus zo rond dat ontbijt, van, dat zijn echt scènes. Ja, en, ja. Zijn die bijvoorbeeld dan in de nacht al uh, daar gaan nestelen? Nee,
1: nee. Ik werk sowieso... Als ik een boek um, maak... probeer ik sowieso de grote lijnen van tevoren uit te denken. Ja, dat zijn dan vijf of viertjes of zo... waar ik dan een beetje in beschrijf. Wat, waar gaan we naartoe? We beginnen midden eind. Gewoon even de structuur neerzetten. En dat verfijn ik dan in de loop van het schrijfproces. Dus vaak als ik eindig uh, op een dag... ga ik daaronder typen hoe het verder gaat. Maar gewoon... Nou, niet een kindertaal, maar wel gewoon het toen en toen en toen. Dus dan ga ik daaronder van ze doet dit en dat en ze is daar. Uh, en dan uh, komt die en die en dan dit. En dan de volgende dag ga ik eigenlijk pas bedenken hoe dat er dan uit gaat zien. Dus stel ik heb bedacht, um, nou, ze, twee personages uh, moeten op een wandeling en daar uh, komt er een langsluimerend conflict komt boven dat heb ik dan bedacht of zo. En dan ga ik de volgende ochtend. Oké, okay, wandeling. Uh, ja, waar eigenlijk? Uh, wat zijn de weersomstandigheden Even heel banaal. Ik begin bijna nooit een scène met de regen kletteren traan. Maar goed, toch, dat moet je toch <laughs> wel even weten. Van wat, wat voor wandeling is het eigenlijk? Wat is de sfeer? Uh, hoe komen we bij dat conflict? Soms ontdek je het in dat denkproces van... Oh, dat is eigenlijk helemaal niet logisch als ze nu daar boos om worden. En dan ja, moet je iets nieuws uh, gaan verzinnen. En... Er zijn ook scènes die ik al heel lang in mijn hoofd heb, omdat ik toen ik bedachte dat dat ging gebeuren, heb ik dat misschien een maand eerder bedacht of zo, echt al voelde van, oh ja, dat wil ik daar, dat, dat is dan daar de setting. Uh, en, en soms moet ik het helemaal nog verzinnen hoe het er, hoe het, hoe het er echt uitziet.
0: Maar op het moment dat jij zo de keuken inloopt en je, je ontbijt verzamelt... dan gebeurt er al heel veel dus wel in je hoofd. Ja. En dat is ook ja. de reden dat je al die andere dingen buiten houdt. Telefoon, ja. kranten lees je s'avonds in plaats van ja. S ochtends. Ja,
1: nee, ik kan echt niks... Mijn telefoon blijft uit tot die eerste break, zeg maar. Soms zet ik hem s'middags ook opnieuw uit. Um, nee, ik kan er ook niks voor hebben. Dus ik kan, ja... Ik wil dat niemand kan tegen mij praten daarvoor of bellen. Soms zegt iemand, zal ik om negen uur even bellen? En ik oh nee, dan, dan raak ik zo toch afgeleid. En dan, mijn hoofd blijft nog heel lang hangen bij iets. Ik doe dingen best intens en dan weet ik gewoon, ja, dan ga ik schrijven en dan zit ik nog aan dat telefoontje te denken. en Wat ik dan heb gezegd en wat dat, ja, ja.
0: Wauw, hé, hey, maar vraag je heb je je vroeger <laughs> ooit afgevraagd waar dat dan allemaal vandaan komt? Wat? Al die ideeën en die... Ja, nee, handen.
1: dat gaat gewoon, ja, wel de hele dag door of zo. Ja, ja.
0: Maar is dat alleen als je er dus op die manier uh, veilig omheen bouwt? Dus telefoon weghouden, ja. geen afspraak in die ochtend. Het moet kunnen stromen. Want als je dat niet doet, dan, dan is het er ook niet.
1: Nou, dan moet ik er harder voor werken. Dan moet ik gewoon... Kijk, wat ik net zei, van na die grote pauze vind ik het heel moeilijk om dan dus te gaan zitten en nieuwe alinea's te maken. Ik, ik, uh, tijdens het lunchen lees ik heel veel kranten, dus dan ben ik wel heel talig in mijn hoofd. Dus dan is het heel fijn om iets na te gaan lezen, want dan zit er als een soort taalkadans in je hoofd en dan ga ik iets nalezen en dat werkt dan heel goed. Maar... Ik heb dan ook gewoon allemaal weer verhalen gelezen en tot me genomen. En dan weer terug te gaan naar mijn verhaal dan. En die concentratie en focus op te brengen. En waar kwam dat ook weer vandaan? Dan ging dat ook weer heen. Dat vind ik, ja, dat vind ik moeilijk. Dat gaat echt beter met een, met, een, met een schone lei.
0: En de kranten, welke zijn dat allemaal?
1: Ik, heb, ja, ik ben echt de enige van in mijn vrienden dus van mijn leeftijd. <laughs> Blijkbaar dat dus twee kranten alle bent heeft. Ik heb de Volkskrant en het NRC. En dan ga ik uh, smid, bij de dus smiddels twee veekatern lezen van de voorkrant en soms nog wel even het nieuws. Maar niet zoveel. Het nieuws vind ik minder interessant. Er zijn al een paar grote verhalen die ik dan wel bijhou. Maar ik, ik kies dan... Nou, heel bewust is het niet. Maar bijvoorbeeld met de Brexit dacht ik... Weet je? Ik laat de Brexit zitten. Ik hoor het wel. Ik hoor de uitslag wel. Dan ga ik daar niet alles... over. Ik ben niet zo'n nieuwsjager, nieuwsconsument... die overal op wil zitten. Ik ben meer geïnteresseerd in lange achtergrondreportages... Uh, ja, ja, media. Nou ja, dat vind ik allemaal net iets, iets interessanter. En dan het uh, avonds NRC.
0: Grappig genoeg. Ja, ja, je hebt veel over televisie geschreven, maar is, is het. Toch ook wel vaak zo dat mensen dat een beetje als uh, nou, de meer populaire cultuur uh, zien. Wat wel je studie en zo ook mee te maken had. Yeah. Maar het lijkt soms ook wel op spanning te staan met die literaire wereld.
1: Ja, ik denk vroeger meer dan nu. Ja? Ik denk dat vroeger mensen een beetje moesten wennen van... Oh, uh, zij analyseert expliciet Roddersen, maar zij schrijft ook literatuur. En dat het een beetje kortsluiting in sommige mensen het brein veroorzaakte. Maar dan praat ik echt over nou 11, 12 jaar geleden toen ik begon. En inmiddels, ja, is dat analyseren van populaire cultuur... dat heeft ook wel veel meer plek in de mainstream. Um, ja, dat is volgens mij niet meer iets waar mensen aan moeten wennen. Ik bedoel, nu kan er zo in de Groene Amsterdammer, denk ik, een analyse staan... van uh, de narratieven uit Marvel films, wat ik heel interessant zou vinden om te lezen. Ja. Daar is echt wel plek voor. En ik denk dat mensen me nu ook beter begrijpen uh, dan in het begin misschien...
0: Je hebt die aantekeningen allemaal gemaakt altijd is het ontbijt en na het ontbijt. En dan ga je naar boven om te schrijven. Daar schrijf je op een pc. Ja. Dat is dan eerst het verwerken van al die aantekeningen. Ja, maar
1: het zijn geen aantekeningen. Het is echt de tekst.
0: Het zijn echt de scènes.
1: Nee, het is gewoon helemaal hoe ik het dan voorzie in het boek. En dat overtypen is eigenlijk een eerste redactieronde, Want ik heb echt een heel slecht handschrift. Het is gewoon, ja... Ik kan het niet uh, lezen. Ja, toevallig we... Jeroen Brouwers... Ja. het eerste
0: hoofdstuk van het hout... dat hij op een, een broodzak schreef.
1: Ja, ja dat lang. is een beter... Jeroen heeft een beter handschrift. Oh ja, maar... Toch, dit kunnen we wel lezen of niet? Ik zit er best ver vanaf.
0: Ja, nou...
1: Het hout staat in ieder geval boven.
0: Ja, ja. En heel veel correcties staan er doorheen. Krassen, vlekken. Maar dit is
1: wel... Um, Jeroen Brouwer schrijft een hele dunne kolommetje, zie ik. Dus die, als hij een vier heeft, maakt hij er drie kolommetjes in. Dat doe ik niet, maar ik zie ook heel veel pijltjes staan en inderdaad krassen en dat doe ik ook. Dus eigenlijk ja, sta, sla ik nog een stap over. Ik schrijf het zoals ik denk dat het wordt. Omdat het handschrift zo slecht is, moet ik het meteen nalezen, zodat ik uit mijn geheugen nog een beetje weet, ja, wat stond er nou eigenlijk... En dan ga ik woorden die echt heel onduidelijk zijn nog een keer in blokletters erboven schrijven. En vaak als ik één woord in de zin herken, dan weet ik wel weer wat de zin was.
0: Mooi hoe dat werkt dan, hè?
1: Ja, ja, ja. En dan, um, dan ga ik het dus overtypen. Maar uh, soms als ik, ik soms doe ik dat kijk ik half op dat papiertje, doe ik het een beetje uit mijn hoofd. En soms dan merk ik al bij het overtypen, ja, deze zin, das, dat hoeft eigenlijk niet. Of ik ben hem vergeten of... Ja, dus dat is al een ronde. Dus die tekst die dan op mijn pc staat... is best wel al ver of zo. Ja. Daar ga ik dan niet... Ik, ik zou nooit... Nou ja, dat is ook niet waar. Ik schrijf natuurlijk wel met Alinea's... maar niet gigantisch. Het is meer schappen daarna. En het is meer zoeken naar een echt mooi beeld bijvoorbeeld. Soms voel ik van oké, okay, hier... Uh, voel ik gewoon dat een metafoor uh, mooi zou zijn... maar ik weet even nog niet welke metafoor... en dan schrijf ik meta-xxx. En dan ga ik later over die metafoor denken. Maar echt schuiven in structuur... Um, tenminste, in een, wel in het boek zelf schrijf ik nog wel veel qua structuur... maar niet op een bladzijde. Ben ik dus niet iemand die denkt... oh, deze linia moet eigenlijk daar. Dat is eigenlijk al gebeurd... Toen ik, uh... Het overzetten van die. Ja, ja. En
0: bewaar je al die eigenlijk de boeken op, op, uh, op handschrift.
1: Nou, ik heb het dus altijd weggegooid. Alleen het boekenweeggeschenk heb ik nu bewaard. En sindsdien, nu mijn nieuwe werk waar ik me bezig ben, ben ik ook aan het bewaren. Maar ja, ik weet nog niet zo goed
0: waarom of zo, maar.
1: Ja, ik heb gewoon zoveel weggegooid en dacht... Ja, wat dacht ik eigenlijk? Ik weet niet. Nu bewaar ik het.
0: Nou, maar probeer eens. Ja,
1: ja, nou ja, en nu is het een soort van... Niet bijgeloof, maar een soort van ding geworden van... Ja, nu heb ik al de helft van het nieuwe boek bewaard... En waarom zou ik dan de rest weggooien? Dus dat is wel een beetje bijgeloof of zo. Maar niet dat het heel concreet is en dat ik denk... Want dan ga ik dood of zo. Maar het is meer van... ja <laughs> De helft helemaal netjes heeft het in een mapje gestopt elke dag. Heb ik ze er op volgorde gelegd. Die blijft zitten op mijn mapje in en dan ik het nu weer. Nou, nu blijf ik het doen. En toch ook misschien wel met het idee van... Ja, dan blijft er toch iets achter of zo van dat, van dat werkproces. Mocht iemand daar ooit nog interesse hebben. Maar dat idee is ook niet super concreet. Dat is ook niet dat ik de hele dag loop met... Nou, ik stop het nu in het mapje en dan... Um na mijn dood hangt het on, 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 onontcijferbare handschrift nog van genieten. Nou, het het, het werkt toch
0: wel zo natuurlijk. Want je hebt een flink euro al uh, bij elkaar. Een gelauwerd oeuvre. Um, maar het is natuurlijk wel vaak zo. Dat, dat mocht er ooit, hopelijk in de verre, verre toekomst pas...
1: Nog iemand lezen.
0: <laughs> nou, dat sowieso. Maar op een moment komen dat je er niet bent. Dat, dan is het wel altijd mooi als je van schrijvers allemaal dingen vindt. Hoe ze ja. schreven, hoe ze werkte, uh, ja, dat, dat soort bladen. Ja.
1: Ja, 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 dat het niet gewoon inderdaad helemaal. Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb zeven rond, mijn negen rond. Maar ik weet niet eens, ik heb er Erg veel boeken geschreven. En het is allemaal altijd in de prullenbak gegaan. En ja, dat voelde toch goed toen ik dat boekenwerk geschenk in dat mapje zag zitten. Dus ja, inderdaad. Ja, ik weet het niet. Misschien gooi ik het alsnog een keer weg.
0: Je bent aan het schrijven, eerste blok, daarna die wandeling. Die wandeling is ja. dus eigenlijk allereerst om even flink te bewegen, dus, ja, maar ook voor mijn om hoofd. door te denken. En om
1: Allebei. Het is soms, maar eigenlijk niet nou, twee van de tien keer is het, dan denk ik door. Maar het is meestal om even ruimte te maken voor de dagelijkse dingen die op een dag ook moeten. Dus wat, om mijn vriendin komt eten, wat ga ik eigenlijk koken? Um, of dan heb ik s'avonds een afspraak. Oh, wat ga ik eigenlijk aandoen of zo? Gewoon allemaal van die praktische dingen. Ruis eigenlijk. Uh, of oh, ik moet nog een mail sturen naar weet ik veel, de VVE. En hoe ga ik die formuleren? Dat komt allemaal eigenlijk in dat uur. Dus dat is eigenlijk een beetje malen. Nou, niet eens malen. Nou, ja, ook, wel eens, ook wel eens malen. Gewoon van, oh, er is een probleem. Of ik zit ergens mee. En dan ga ik daarover denken of zo.
0: Maar het lukt jou dus om dat soort uh, gemaal buiten je schrijven te houden in, ja. in dat eerste blok, dat, dat kan jij dus, ja. je kan dat dus
1: ja. blokkeren. Ja. ja, ik zit heel erg inderdaad, ik bewaar iets voor een ander moment op de dag, probeer ik heb hè. Heb je dat moeten leren? Nee, ja, ik heb dat eigenlijk altijd zo gedaan. Ik ben iemand die heel erg houdt van plannen, dingen, dingen plannen en dat vragen mensen wel eens over, wanneer heb je dat al geleerd, dat zet het meer en zo en dat. Maar op school deed ik dat. Gewoon, oké, okay, over zes weken is er proefwerkweek. We beginnen vandaag. En dan elke dag een hoofdstuk, zodat je niet op het eind alles zo in één keer moet doen. Dus dat indelen van mijn dag, dat heb ik eigenlijk, dat doe ik zelfs sinds tiener. Misschien al op basisschool. Um, ja, en ik vind dat dan, omdat ik weet, ik ga er dan over denken. En ook met die mails waar ik het eerder over had, die ik dan pin. Ik weet, oké, okay, dat komt vanavond. Dan kan ik dat ook loslaten. Dat, ik ga er vanavond over denken en vanmiddag ga ik denken over wat ik ga koken. En niet ochtends al, want dan moet ik in die hyperfocus uh, zitten.
0: Mooi hè? Ik, ja, ik, ik vind weet het. Ik, vind het ja. heel mooi. ik ben aan het smullen van zo'n uh. zo dagindeling en die structuur. Maar dat je dat zo jong al hebt, is wel ongebruikelijk natuurlijk. Dat je, dat je leeftijdgenoten uh, zullen wachten tot het, de allerlaatste avond om te leren.
1: Ja, sommige, ja. Nee, ja, ik niet. Ik ging nog gewoon elke dag dat rijtje doen. En dan kende ik het supergoed.
0: En met schrijven is dat ook natuurlijk fantastisch. Want hoeveel schrijvers in speel lopen er wel niet rond met een idee voor een boek dat er maar nooit komt?
1: Ja, weet ik. Ja, yeah. Weet ik niet. Yeah. Ja. Maar kijk, het is ook gewoon banen Dus ik kan ook niet rondlopen met een boekidee, want dan loop ik gewoon zomaar rond. Dan loop ik werkloos rond. Dat is dan aan de hand. Ja, zo is het ook. Dus... Ja, dat kan eigenlijk
0: niet. Um, je gaf al aan dat je, je begint laat op de dag pas aan uh, mailtjes en uh, berichten. Je hebt geen WhatsApp. Nee. Hoe gebruik je de telefoon echt alleen voor bellen?
1: Um, ik heb twee telefoons. Vandaag heb ik bij me, <laughs> het voelt alsof ik een soort flessenking oh, wow. presenteer. Je, ja, jij zegt wauw, want het is een Alcatel <laughs> 2013. Ja. Um, en dat is, ja, het heeft wel een soort van, het heeft wel een touchscreen. Hij is heel klein. Het is ja. een soort lucifer. Amper je
0: handpalm. Ja, vind ik heel lekker. Zonder vingers.
1: Ja, lekker licht. Uh, en dat doe ik bellen en sms'en. Uh, dat doe ik daarmee. En ik heb ook een smartphone, maar die is nu thuis. En vaak zet ik die s'avonds aan en die heb ik voor uh, foto's. Ik vind foto's nemen heel erg leuk. Uh, Instagram om die foto's op te zetten. Het is gewoon fijn om een smartphone te hebben en ook uh, podcast luister ik op die smartphone. Maar ik zie het als een stuk, ik zie het als een stuk speelgoed. Dus vaak gaat het echt pas aan. Dan ga ik koken en dan gaat, gaat de eerste podcast aan. Uh, dan ben ik vrij en dan ga ik spelen. Zo.
0: Hé. En je bent nooit, heb je nooit het gevoel dat je mensen of dingen mist daarop?
1: Ja, nee. Ik zit dus. Veel op Instagram, waarvan ik niet wil zeggen dat dat een goed ding is. Maar uh, ik heb dus geen WhatsApp, maar ik chat wel via Instagram. Dus als er wil chatten, het voordeel van chatten ten opzichte van sms... is natuurlijk lekker een sturen, Gifjes gifje sturen. Ik, ik hou gewoon heel erg van gifjes sturen. Ja. Uh, dus dat gebeurt dan via de Instagram chat. Dus dat gebeurt wel, maar uh, ik zit niet in hele grote groepen... met heel veel mensen die heel erg dingen willen... Um, ik vind het heel fijn als dingen op, op mijn mail gebeuren die voor werk zijn.
0: Ja, je zei ook tegen mij toen we hadden contact. Uh, vooral terwijl we elkaar al best lang kennen ook. Ja. Hebben we niet de nummers, maar uh, via DM, Instagram. Ja. Onder contact. En ik zei: Wat is je nummer voor op de dag zelf? Dan heb ik je nog mijn gedachten. En zei: Nou, ik heb geen WhatsApp. Nee. Dus uh, dit is het makkelijkst. Of uh, dit is mijn nummer. Maar mailen is makkelijker.
1: Ja, dat werkt voor mij overzichtelijk. Als het gewoon in mijn mail zit. Ik bedoel, gisteren belde er. Nou, bellen vind ik sowieso. Belangst is een grote woord, maar als er een vreemd nummer be belt, neem ik dat gewoon echt nooit op. Tenzij ik op een telefoontje zit te wachten van iets. Dan denk ik, oh mijn god, geen nummer. Nou, dan gaat een telefoon ook keihard af, waar iedereen op een gegeven om lacht. Want het is een ouderwets ding, dus dan komt er echt een, een muziekje en een ringtone en een ding. Dan, oh mijn god. En als dat dan werk, iemand iets verwerkt, is een soort een aanvraag. Een werkaanvraag van iemand die ik niet ken, op mijn voicemail inspreekt. Dan denk ik echt wat gepakt. Beurt hier? Mail dit. Want dat voel, Ja, ik hou dat zo. Ik hou dat altijd gescheiden. Van werkdingen uh, of afspraken. Of dat zit op de mail. En dat is voor die twee keer per dag. En nu komt het mijn privéleven in, of zo. En ik vergeet het dan. Als iemand een voicemail heeft ingesproken met een aanvraag voor een interview of een optreden. Dat kan ik niet, dat vergeet ik. Dat kan ik nergens opslaan. Dan moet ik een aantekening. Ik heb ook altijd een to-do-list. Dan moet ik op mijn to-do-list zetten dat ik dat moet bellen. Terwijl als het in mijn mailbox zit, dan zie ik het. En dan is het daar. En dan beantwoord ik, ik beantwoord altijd heel snel mijn mail. Um, dus ja,
0: dat... Maar, ja, en waar nee. ben je dan... Ja, bang is misschien een te groot woord. Maar, woord, maar waar ben je bang voor? Dat, als dat allemaal zo zit, het dan het schrijven en het denken in de weg. Ja, recht?
1: totaal. Ja, dan moet ik daar iets mee. En, ja, het is ook oh, prikkels. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk prikkels. En ik vind het al moeilijk over mezelf te zeggen: om te bepalen van ben ik nou heel prikkelgevoelig? Kan ik slecht tegen prikkels? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar voor schrijven, heb je, ik noemde het woord net al een beetje, een beetje zelfverzonnen, die hyperfocus. Omdat het is eigenlijk een vorm van schaak is, je zit in een schaakspel. Je bent iets aan het maken, je bent een scène aan het maken. Die is onderdeel van een groter geheel. Dat grotere geheel zit achter in mijn hoofd. Um, ik schrijf die scène met een bepaalde bedoeling. Met een bepaalde betekenis, die je als lezer niet meteen erin haalt. Maar die betekenis krijgt uh, in combinatie van vijf scènes verder. Dus ik moet weten wat er vijf scènes verder uh, gebeurt. Dat zit allemaal in mijn hoofd. Als iemand dan trinkt. Du -du -du, du, 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 du. De telefoon gaat met. Ja, hey, we hebben een project. En vijf mensen op een abri. En. Uh. Denk ik, nou, ploff ik bijna. <laughs> Wat de <the> fuck? <laughs> en dan ben ik helemaal afgeleid. Denk ik, project. Is het over voor project? Dan krijg ik er allemaal vragen bij. En ik, ja, hoe zit het dan? Dan moet ik dat dan doen. En is het allemaal, ja, het hele schaakbord tendert in elkaar. Weet je, die, 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 die paardensprong, of ik ben helemaal niet goed te schaken. Ik weet die term helemaal niet. Maar... Die vergeet ik dan. Die valt dan uit mijn hoofd. Dat Queens weet ik Gambit niet. zit nog niet
0: bij je series. Nee,
1: nee, nee. Ik weet het. Mensen zeggen het tegen me. Het lijkt me saai. Maar oké. Okay, nee, is, is wel
0: leuk. Maar daar zeg je iets. Hè? Want het lijkt wel of in jouw karakter de vraag gewoon zo'n zo grote rol speelt. Dat je zo in de research voor je boek, Welkom in het Rijk der Zieken, um, had je ook de voorzitter... ...van de slachtoffers van uh, q he, yeah, yeah. geïnterviewd. en ...die zei ook dat je daar kwam om met hem te eten... En te, hij, ...dat je twee uur lang alleen maar vragen hebt gesteld. En dat, yeah. ze, dat zijn vrouw daarover niet oh, ja, ja. Dat is echt een bijzondere vrouw, had ze gezegd. Die yeah. maar alleen maar vragen, vragen. Yeah. En je leest de krant met vragen, yeah, je vraagt yeah. meteen van alles af... ...op het yeah. moment dat er een verzoek allemaal? komt, hoe zit het allemaal? Yeah. Een... Is ja, dat, dat is karakter?
1: Het. Ja, dat denk ik. ja dat zal ja, Waar
0: dat... moet het allemaal toe leiden, de, de antwoorden?
1: Ja, ik ben gewoon benieuwd. Het is ook niet dat ik denk, oh, als ik het antwoord heb, dan... Het gaat niet om het antwoord. Het is echt nieuwsgierigheid. Bijvoorbeeld, ik was gisteren naar June. Geef mij maar
0: een vraag en geen antwoord. Ja, nee, maar gewoon... Wel, nee,
1: maar ik wil ook wel de antwoorden. Nee, het is niet van, oh, ik ben dol op open vragen. Nee, ik, maar ik ben gewoon benieuwd hoe... Wow, hoe zit dit? Um, mm, ik was gisteren naar June... June 4DX, dus ik hou altijd heel erg van 4DX. Dat is een zit je in een filmzaam waarbij de stoelen bewegen... en er regen in je gezicht komt en er, ik ben er dol op. Maar die film, ik vond hem eigenlijk een beetje saai. Dus mijn um, gedachten dwaalden af. Het was een deel 1. June is een heel lang science-fiction epos. Ze hadden deel 1 gefilmd in 2019. En als de film een succes zou worden, dan, um, dan komt er een deel 2. Maar er zitten best wel grote sterren in. Zendaya, waar ik heel erg fan van ben, zit erin. Timothy... Um, dus ik zat daar een beetje af... toen dwaalde mijn gedachten... Dus toen dacht ja, ik, hoe zit het contractueel? Want um, oké, okay, wanneer beslissen we... of die grote film doorgaat... hebben al deze mensen hun agenda leeg... voor als er dan groen licht wordt gegeven. Oh, er komt een deel 2. Dan moeten al die mensen weer op de set verschijnen. Zit dat dan in hun contract 1 van als er een deel 2 komt... moet jij dat jaar blokken? Maar corona kwam er overheen. Dus al die agendas in de war... Komt er eigenlijk wel een deel 2? Is dit mogelijk? Over hoeveel jaar gaat dat er zijn? Of zit ik nu naar een deel 1 te kijken... wat nooit een vervolg krijgt en ben ik bekocht... want er is niks gebeurd in deze film. Dus ik ben dan daar en dat zei ik tegen een vriendin achteraf. Een vriendin van mij. Toen zei ik, ja, had ik al die vragen. En ik zo, wat denk jij daarvan? En die was echt zo, who, who cares? <laughs> maar ik ben dan gewoon nieuwsgierig van... Jeetje, hoe kan dat eigenlijk? Maar dat is dan dat dus eigenlijk? niet met
0: in gedachten al van... Kan ik het gebruiken? Kan ik erover schrijven?
1: Niet dat. Maar soms wel. Soms wel. Soms dan lees ik uh, zo'n lange reportage in de krant. Dan denk ik wel. Nou, het gaat eerder andersom. Ik lees het gewoon. Denk, oh, interessant. En als ik ergens heel veel vragen bij heb. Of dat ik denk, nou, je moet echt heel veel meer over weten. Want dit raakt. Waarschijnlijk is dat als het aan iets persoonlijks raakt. Um, dan denk ik wel. Eens, oh, misschien is dat een boekidee.
0: Misschien maar. Dankzij Squarespace kunnen we je deze aflevering van Over Routines aanbieden. Het is een veelzijdig platform dat je helpt om je eigen website te bouwen. Of je nou je producten of diensten wilt verkopen of je kunst wilt delen met de wereld. Hier een paar handige functies van het platform. Met de verschillende ontwerpmogelijkheden kan je eenvoudig een website maken die past bij jouw stijl en behoefte. Je hebt geen technische kennis nodig om je website te beheren of om te herschikken of inhoud toe te voegen. Ook kan je met Squarespace allerlei services koppelen aan je website. Zoals je social media of e-mail marketing en betaalsystemen. Zo kan je de mogelijkheden van je website nog veel verder uitbreiden. Je kan het nu uitproberen door de gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Het was met, met, met zo'n verhaal over q koorts in Nederland. Dus wij le ik lees dat ook in de krant en ik ja. hoor er wat over. Het is redelijk mysterieus, normaal, yeah. hè? van maar wel heel serieus yeah. voor de mensen die eraan lijden. Yeah. gaat ook niet meer weg. Nee. Uh, jij leest het en je, en je slaat er, dat, dat, ja, dat noem je dan erop aanslaan, denk ik. van Als al die vragen komen, dan kan yeah. ik er iets mee. Ja,
1: yeah. yeah. en het is ook niet zo, ik ben wel die persoon met dat opschrijfboekje op de eettafel. Uh, dat is altijd dan een boek wat je, want je bent, het is, het is ook gewoon praktisch. Ik ben nu met een boek bezig, dus als ik iets heel interessants lees, nou als het echt heel interessant is dat ik denk, ja, hey, moet ik echt ooit iets meeschrijven? Ik dat in mijn opschrijfboekje op, maar over twee jaar sla ik dat weer open als dit boek uit is en dan kijken of mijn dress nog zit. Dus het is echt niet dat ik overal meteen achterna ga.
0: Maar hoeveel dingen liggen er zo, zo een beetje te gisten ergens?
1: Ja, best wel, ja, gisten. Ja, dan schrijf ik gewoon, dan sla ik dat boekje open... en dan schrijf ik vaak er al boven welke, welke vorm dat ik denk. Schrijf ik kort verhaal-idee of uh, scenario-idee schrijf ik soms wel eens... Dus terwijl ik echt dezelfde scenario schrijf, maar dan soms voelt dat zo. Of uh, boek-idee. Um, ja, hoeveel... Ja, nou ja, twee, vijftien dingen of zo. Dat ik dat dan opensla na twee jaar van... nou, ik ga een nieuw boek schrijven. Zo praktisch is het ook, weet je. Er is een boek uit, je bent de mediamole door... Vaak doe ik dan wat meer losse klussen en denk ik, nou, ik wil weer zin om een roman op te sluiten. Waar ligt dat boekje? Weet je, zo, zo simpel is het dan ook wel weer.
0: En je noemt het opsluiten.
1: Ja, noem, ja, 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 een beetje terugtrekken. Ja, dat is het ook wel.
0: Dat is dan die structuur die, die al redelijk rigide is. Hè? Maar uh, ja, rigide klinkt ook weer. Nu, nu jij het ja, gesprek ja, begonnen ja. bent met discipline inderdaad in die hoek schuiven. Het van, alsof je alles, ja, ja. Het is
1: gewoon een lekkere ladder. in plaats het het iets van iets moois, je... moet
0: ik eerlijk zeggen ook.
1: Ja, het is gewoon, ik heb gewoon een ladder tegen de muur gezet... in plaats van dat ik hem met mijn nagels helemaal afbreek... terwijl ik hem opklim.
0: Dat is een mooie, ja. Um, schrijven, wandelen, schrijven, tenminste schaven. Uh, ja, maar uh, ik moet er wel toevoegen. bij zeggen...
1: dit is dus op een... als ik aan een roman bezig ben... Ja. wat, denk ik, 70% van mijn leven zo is... en dan in die andere 30%... dan ben ik inderdaad uh, promotie aan het doen... korte klussen aan het doen... Hoewel ik probeer ik dan wel die structuur trouwens in te houden. Maar ja. dan is het niet schrijven. Dan is het mails beantwoorden. En daar helemaal.
0: Maar heb jij bijvoorbeeld op je, op je, op je telefoon dan ook staan van... Joh, mail maar. Spreek niet in. Ik raak in de war. Nee.
1: Nee. Ik heb, maar ik schrik sowieso als je, mensen bellen me eigenlijk niet. Ik, ik, ja. Dus dat, Omdat ze het weten. mij is mijn voicemail gewoon... Uh, het is Hanna. Maar ik heb het wel... Volgens mij op mijn Instagram en mijn Facebook en zo gewoon die plekken als, je gaan, als mensen je googlen en je gaan zoeken, staat gewoon allemaal wel het mailadres van mijn uitgever. Ja. Dus daar komt het dan uh, vaak, ja. Ja, en ik heb geen WhatsApp, dus dat is wel echt... Oké, okay, ik, ik ga nu hele door mijn dingen zeggen, want ik weet niet helemaal zeker hoe WhatsApp werkt, maar is het nou zo dat iemand dus gewoon op je naam jou iets kan sturen... Of dan,
0: of dan nee. heeft ze je nummer uit een groep of nee, zo? Nee, ze moeten wel echt je nummer hebben. Ja, alleen uh, je kan dus wel gewoon... Nou, je hebt nu net eens een nieuwe app ontwikkeld... Uh, of, een, of een techniek eigenlijk die je bij WhatsApp kan inladen dat iemand die jouw nummer niet heeft... Ja. Uh, je ook niet kan toevoegen. Dat, ja, dat is toevoegen wel een voordeel, het. want het toevoegen ja. is verschrikkelijk. Ja, dan zit je in ineens in een verjaardag... Ja, en heeft mensen iedereen je nummer of niet? Ja.
1: ja, dat vind ik gewoon ja. qua privacy, denk ik. Ja, ja. Jeetje, iedereen mijn nummer... Ja. dat zou... Daar, ja... Ja, oké. Okay. Ja, en ook gewoon ja, de hele dag... Je krijgt nu keihard
0: bevestigd dat je heel blij bent dat je het niet hebt.
1: Ja, maar ik snap ook... Kijk, ik moet wel gewoon eventjes weer realistisch zijn. Dat is een luxe positie. Want ik denk dat meer mensen ook wel... Denus denken, oh, dat WhatsApp dat wil ik eraf afgooien Maar dat kan gewoon niet in heel veel banen. Dus als je producent bent, dan heb je dat gewoon nodig. En dat geldt gewoon voor best wel wat meer banen. Dus ja, ik ben schrijver. Ik heb dat voor mijn werk echt niet nodig. Voor mijn vriendschappen, die lopen ook gewoon door... Maar ja, heel veel mensen kunnen het er niet afhalen. Omdat maar is het in je
0: vriendengroep nooit een gespreksonderwerp? Van, uh, ze kennen je goed, want de meeste van je vrienden ja. schrijven ook. Ja,
1: maar daar, zelfs daar zitten ook mensen tussen die ook geen WhatsApp hebben. Dus het is niet helemaal van gekke Henk. Um, Voelt ja, het wel eens nee. zo? Nee, 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 nee. Maar ik denk dat mensen gewoon het beeld van een kunstenaar sowieso wel van, die is een beetje, is een beetje gekkertje. Oh, ze heeft geen WhatsApp. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ze is een gekke kunstenaar. Dus ik, ja, dat zou dus veel meer zijn als ik... En ik heb het nooit gehad. Dus ik ben ook niet van WhatsApp afgegaan of zo. Het kwam en toen had ik geen smartphone, dus toen kon het niet. En ja, toen kreeg ik een smartphone, dus heb ik er niet op gezet. Dus het is ook niet zo bewust. Het is gewoon... Ja, ik heb het
0: nooit genomen. Maar dit, ik vind het zo leuk dat al die dingen al zo lang in je leven zijn. Dat het niet zo is dat toen je succesvol schrijver werd... Uh, dat je toen hebt besloten van ik ga geen WhatsApp meer doen en ik ga veel meer concentreren en ik uh, het is gewoon ja, echt maar, wie je bent hè
1: ja maar ik denk ik denk ergens ook daarom ben ik ook succesvol tenminste succesvol brede term uh, wat is nou succesvol weet je je kan ook een geweldig boek schrijven en ja. en je kan ook Tien schrijven die niemand leest. En toch besluiten, ja, ik ben succesvol. Ja, Ik bedoelde
0: nu met succesvol... dat de, de meeste van je veel boeken, boeken goed geschreven. ontvangen. Je ja, hebt veel ja, geschreven. Ja, je okay, bent laten je we veel dat prijzen dan. Ik ben productief. Ja.
1: Laten we zeggen, ik ben productief. Um, dat is, denk ik, vanwege die karaktereigenschappen. Um, karakter Daarom ben ik productief. Omdat dat mij ligt. En ik dat niet moeilijk vind. En daar niet zoveel voor hoef op te geven. Straks dus nog, ik vind het fijn. En ja... Natuurlijk weet ik, vind, ja, ik ben ook getalenteerd. Ik kan heel goed schrijven, ik ben heel creatief, maar ik ben productief omdat ik ook kan plannen en ja, in een focus kan komen. En die, dat is ook gewoon geluk, of zo, dat mijn karakter zo in elkaar uh, in elkaar zit.
0: Nou ja, en je bewijst een beetje wat. Ja, je hebt een paar van die hele leuke boeken over schrijven. Uh, van Anne Lamotte, Bird by Bird. Van Steven Pressfield, The War of Art. Van Elizabeth Gilbert, Big Magic. Die gaan, en die zeggen eigenlijk allemaal wat jij doet. Namelijk, eh, ga zitten, ga werken. Elke dag weer. En dan gebeurt er iets. Ja. Ga niet wachten op inspiratie. Nee, ga of ga niet wachten wacht, dat zeg op ik ook de juiste thuis. omstandigheden. Nee, nee, nee. Doe nee. werken.
1: Maar wel creëer de juiste omstandigheden. Ja. Want dat is wel echt belangrijk inderdaad. Voor mij, geen ruis, geen prikkels. Alles is ingericht op. Dat schrijven.
0: Um, in voorbereiding op ons gesprek hadden we wat contact. En toen zei ik, vind je het ook goed, uh, ook om vanuit je werk, hè, over uh, je ziekte te praten. Toen zei je nou, ja, ja. je wilt zeker benoemen, want uh, die, die zichtbaarheid, die aandacht voor die ziekte is, uh, is belangrijk. Maar het moet niet een frame worden. Ja, het, klopt. En, en toen dacht ik ineens aan... Iemand waar ik heel vaak aan moet denken als ik jou uh, zie en je werk zie. Susan Santec natuurlijk, die altijd ja. heel mooi over ziekte kon schrijven zonder dat het heel persoonlijk werd. En zelfs liever geen metaforen gebruiken bij ziekte. En, uh, en, uh, waarom is dat voor jou belangrijk om dat, dat persoonlijke zo te gescheiden te houden?
1: Ja, nou ja, ja ik heb een, 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 een genetische... Afwijking, aandoening, zeg ik zelf vaker dan ziekte. Om ziekte denk ik toch aan iets wat je dan van buitenaf getroffen heeft. Maar bij mij is er dus een genetisch defect waardoor mijn bindweefsel heel slap is. Um, het syndroom van Eders-Dandos heet dat. En uh, bindweefsel zit overal in je lichaam. Want je denkt in je huid zit bindweefsel, maar bijvoorbeeld ook om je organen en om je gewrichten heen. En daar wordt het een probleem. De banden om mijn gewrichten zijn heel slap. Dus mijn lichaam, even plat gezegd, kan heel weinig hebben. Ik ben heel snel geblesseerd. Ik moet er heel erg op letten. En dat is even in het kort. En jouw vraag is: ja, wat, waar zit die, die twijfel of zo? Om daar openlijk over te praten. En ik heb er eerder openlijk over gepraat in de context van een roman. die ook over chronisch ziek zijn ja. ging. Over een andere aandoening, weliswaar. maar die zeker voortkwam uit mijn ideeën en fascinatie daarover... En ja, als ik word gevraagd voor een interview, wat nu dus niet zo was, maar ik krijg ook wel eens aanvragen, wil je praten over pijn of zo, dan denk ik, ja, waartoe is dat? Waartoe? Ik vind het niet leuk om erover te praten, want het is iets negatiefs. Je noemde zelf ook al dat de enige reden om het wel op dit moment te doen is de zichtbaarheid voor de aandoening. Daarom vind ik het ook belangrijk dat de naam van de aandoening noem ik ook uh, altijd, zodat mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn of wel gediagnosticeerd zijn, maar nog onbegrip bij een omgeving um, voelen, dat die geholpen worden. Maar welk ander doel dient het? Welk doel dient het dat mijn lezer weet wat er gebeurt um, in mijn lichaam? Wat heb ik eraan? Wat hebben de luisteraars eraan? Um, welke problematische kanten zitten eraan? Want ook vaak verhalen over ziekte... en dat sluit inderdaad mooi aan wat jij zei over Susan Sontag... zit in een bepaald frame. Um, wat je bijvoorbeeld wel ziet... is dat de zieke heel erg op een voetstuk wordt geplaatst. Um, bij de Voice Kids nu zat er een, een kandidaat... Een heel tof meisje, kon geweldig zingen, Emma. Um, die had een aandoening waarbij ze zondevoeding uh, kreeg... En uh, haar coach Ali B, want die heel erg bewonder, dat voorop gezegd. Die herhaalde heel erg een verhaal wat je vaak hoort in, in mainstream. Dat was: Wat ben je dapper? En je bent een inspiratie voor ons allemaal. En het was super lief bedoeld. En ik denk dat Emma dat ook prima vond. En ik denk dat het ook nog waar is: dat zijn inspiratie is voor mensen. Maar wat daar natuurlijk de andere kant van het verhaal is, dat je zegt. voor gezonde mensen, is deze zieke persoon een inspiratie. Dan denk Ik, hoe werkt dat dan? Denk jij dan? Oh, ik heb het moeilijk, maar weet je wie het echt moeilijk heeft? Die persoon met die ziekte, en dan kan de gezonde persoon zich weer iets beter voelen of relativeren op die ziekte van de ander, waarmee je ook een norm weer herhaalt. En dat is natuurlijk altijd weer iets ik mee bezig ben. Die zegt dat leven van die zieke is niet compleet, is erger dan het mijne. Dat is echt lijden. En soms zal dat ook zo zijn en soms voel ik dat ook, maar ik ben er niet bij geholpen en mensen met een chronische beperking zijn er niet echt mee geholpen als dat onbewuste idee wordt herhaald in zulke lieve goed goedbezoelde zinnen als jij ja, bent een inspiratie. Dus dat zit daar ook nog in? Weet je, als dan een... lifestyle tijdschrift dat vraagt... denk ik ook dat, ja, wil ik daartoe dienen? En daarnaast, ik ben een maker. En is dat dan mijn functie nu op aard... om daar een advo advocate... Is van het Amerikaanse Het nou, Dat lijkt me sowieso het moeilijk,
0: denk ik, als, als kunstenaar, als schrijver... dat die zucht naar het persoonlijke... in interviews... op de radio, op televisie... in, in print interviews... Uh, bijna leidend lijkt. Dus ja. het, het verhaal zelf... Het is, is, is zelden centraal in een interview. Het gaat echt om de portretten. Wie is de schrijver? Wat zit daarachter? En dan inderdaad zo'n verhaal met een rand. Ja. Dat maakt het nog weer interessanter. In een
1: autobiografische het... rand. Ja. Ja, of een ja. duidelijke autobiografische ja. rand. Want...
0: Politiek hetzelfde trouwens. Hè? Ja. Politici. ja. Um, wat vind je daarvan? Die... Nou
1: ja, ook dubbel. Dat is dan eerder waar ik iets over nadenk. Dan dat ik er echt iets van kan vinden. Want ik ben natuurlijk ook consument. En als ik dan een interview lees met een politicus... Over ja, dat er iets met zijn familie is, of dat zijn dochters overleden. Als ik dan uh, twee interviews over kan, dat mij enorm raken en dan voel ik ook sympathie voor die politicus. Dus ga ik ook niet zeggen over oh, het plat of oh, wat verschrikkelijk. Aan de andere kant moet je afvragen: wat is ja, wat wat betekent het en wil ik dat dan ook geven als auteur? En daar spelen dan allemaal gedachten mee waar ik dan zelf mee zit. Wat ik net zei, um, ergens haal ik iets op. Op wat voor mij heel. Traumatisch is het een groot woord. Maar heel duister is. Dus ik leg je dan iets heel duisters op tafel. Waar ik me dan. Ja. Wat dan toch iets emotioneel met mij doet. Dus dat. Dan lever ik iets in. En dan wat wil ik daar voor terug of zo? En wat wil je terug van een persoonlijk interview? Waarom doen, we, doen mensen... Weet je, jij bent ook een publiek persoon. Waarom doen we persoonlijke interviews? Ja, wat wil je terug eigenlijk? Ja, liefde en herkenning. Wat elk mens wil. In de end wil je liefde en herkenning van het grote publiek. Maar dan denk ik ook weer... Ja, het is allemaal zo... Het is banaal en, en persoonlijk. Dus er zitten dan ook weer allerlei oordelen in. Uit...
0: Ja, en het gevaar is denk ik ook dat het een, uh, een ruilhandel wordt. Dus ik wil over mijn nieuwe boek komen vertellen. Ja. En jullie willen... Dat menselijke verhaal, want de verhalen, lezers oh. willen dat. Ja. Die hoeven
1: niet per se je nee. plotstructuur uh, helemaal ontrafeld uh, te zien in het Volkskamp magazine.
0: En het werkt kennelijk dus ook nog wat je zelf zegt over zo'n politicus. Dat ja, je een, een menselijke je, oh, kant ziet en die ja. spreekt aan of die raakt. Dus die ja. maakt, maakt iemand, je kan hem identificeren of het wordt, ja. uh, het, wordt ja, het komt dichterbij. Dus dat zijn dingen die, maar die ruilhandel is natuurlijk wel lastig. En, ja. en ook wel misschien. Gevaarlijk? Of?
1: Nou ja, dat, dat vind ik. Ja, wat vind ik van inderdaad? Wat vind ik van die ruilhandel? En daar zijn dus zoveel facetten en narratieven en ideeën daarom die ik erbij heb. Uh, en ook die er van te onderzoeken zijn. Dus ik ben dan bijna geneigd om dan gewoon een lang essay over die ruilhandel te schrijven. Ik heb er gewoon geen, niet per se een antwoord op. En ja, ik denk. Ja, als,
0: maar met social media bijvoorbeeld, hè? Dat je daar, waar het natuurlijk hetzelfde speelt. Van dat je een keuze maakt vooraf van wat ga ik hier nou vooral laten zien. Yeah. En um, ik merk dat er een hele grote behoefte is aan een soort compleet plaatje. Dus dat mensen verontwaardigd kunnen raken als je niet kwetsbaar opstelt. Of als yeah. je alleen maar iets goeds yeah. laat zien bijvoorbeeld. Van, ja, dat is niet echt. of uh, Het wordt echt op het moment dat je lijden deelt... en ja. dat je menselijkheid, noemen ze dat dan... Ja, maar deelt. in bepaalde
1: kringen dus ook weer... Ik, ik geef niet genoeg... ik ben niet groot genoeg op social media om daar om te geven. Dus ik heb een beetje dat losgelaten van wat ik daar post... doe ik echt gewoon wat ik zelf tof vind. Ja, ik, ben, ik heb gewoon niet goed genoeg volgers om daar om te geven. Uh, ik kan me voorstellen als je 20.000 hebt... en daar ook echt uh, een industrie omheen hebt gebouwd... dat dat meer speelt, maar... In media is dat soms wel een worsteling. Ja, dat ik denk hoeveel... Wat is nou relevant voor de lezer? Wat, wat, wat voelt voor mezelf fijn? En je denkt ook nog eens... Het is ook weer niet zo simpel als zeggen... Als jij persoonlijke dingen vertelt, zal iedereen van je houden. Want ook... Dat is ook niet altijd zo. Het kan ook backfire. Ja, weet je je ja. kan ook krijgen... Uh, oh, daar komt zij weer met haar dit. Of daar heb je hem weer met dat verhaal over zijn overleden zoon. Dat kan net zo goed. En dat ja. is een soort van inschatting die je dan gaat maken voor een fictief publiek. Die kan je niet maken, want dat publiek is verdeeld. Um, ja, het
0: is niet homogeen. Dus. En ik denk, je kan. You, you can't please them all. Dat, dat, dat is gewoon echt nee. een feit. Dus je kan niet. Wat nee, je ook doet. Niet zeker. iedereen nee. zal het tof vinden.
1: Ja, en ik denk dat je ook nog eens zo werkt het in van die kunstkringetjes... dat je ook altijd kijkt naar je nabije uh, kring of zo. Wat, is, wat zijn de regels in mijn omgeving? Wat is bonton in de kringen waarin ik verkeer? Niet dat ik de hele dag diep over na denken ben, maar... Um ik heb toch altijd het gevoel de mensen die je nabij staat, zijn het belangrijkst in hun oordeel. En dat kunnen ook je vakgenoten zijn of, 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 of je, ja, je, je wereldje. We zitten allemaal in een wereldje, weet je. Uh, Gijs op het advocatenkantoor is meer bezig met... Oh, wat vinden de andere advocaten op mijn kantoor en daarbuiten dan... wat vindt Hannah Berfoets, lezer van de Volkskrant uh, van dit interviewtje. Dus dat zijn allemaal conflicterende gebruiken en normen en ideeën... waar je dan in moet bewegen als semi-publiek persoon. Ik zeg semi... omdat ik ook niet de allerbekendste schrijver... van Nederland ben en ook nog eens een schrijver. Dus ik moet het allemaal wel even relativeren. Maar dat is niet iets wat ik makkelijk vind. En ik hoor ook echt van... Ik denk niet dat het schrijvers eigen is... maar ik spreek nou eenmaal graag met schrijvers... naar zo'n mediaperiode. Iedereen is down. Ik weet niet of het voor jou geldt... maar gewoon naar vijf interviews. Iedereen heeft een hekel aan zichzelf. Wil geen interview meer doen. Het is elke keer... ja... Er zit een soort zelfhaat. Wordt, wordt, wordt getriggerd. Is dat denk je? Ik denk ook om toch het idee van... Uh, ja, ik denk verschillende dingen. Van, je, hebt alles, je voelt je met je slechtje of zo. Je hebt alles gegeven. Je hebt je bloot gegeven. Want dat... Ja, dat leek een goed idee, dat leek je liefde en erkenning te schenken. En om dat product, dat boek of wat het product ja, ook maar is tuurlijk, bij mensen om dat, te krijgen. Ja, om de aandacht te krijgen, ja, ja. Dat is altijd inderdaad de ruilhandel, als je het zo uh, wil noemen. Nou, dan zitten daar nog je eigen ideeën bij, van oké, okay, ik voel me nu bloot, ik voel me nu naakt. Het is geen fijn gevoel. Dan kan je ook nog negatieve feedback erop krijgen, dat je je bloot hebt gegeven als... Ja, op een schoolplein manier. Dan kunnen er comments komen of, of wat dan ook. Waar ik echt niet naar kijk. En nogmaals, ik ben niet de allergrootste ster van Nederland. Echt alles behalve. Maar ja, ik merk gewoon dat in mijn omgeving... Dat, dat je dat steeds weer hoort. En ik denk dat het gewoon niet zo heel gezond is. Of niet... Ja.
0: Maar ik denk dat het daar juist wel... In, dat het in Oké, okay, je hebt het nu dan inderdaad over de zichtbaarheid als schrijver. Of een ander publiek persoon. Maar juist ook voor al die mensen die... Niet bekend zijn, spelen dezelfde dingen, denk ik, dat je, je van tevoren afvraagt wat deel je, hoe kwetsbaar stel ik me op en als ik me kwetsbaar opstel, ben ik echt, maar daar vinden mensen ook iets van. Dus die dynamieken blijven hetzelfde, denk ik. Dat je...
1: Ja, en ik denk dat het dan mijn mechanisme is dan om er boven te gaan hangen en over na te gaan denken en daar dan weer essays over te gaan. Lezen, Dat is dan mijn, om dan toch het een beetje afstand ook van te nemen. Dat zit er natuurlijk ook in om het te begrijpen, de dynamiek. En ik vind het gewoon heel interessant. Ik heb net een achtdelige podcast over Britney Spears geluisterd. En daar zat dan de, het idee in van, uh, nou, tien jaar geleden was het allemaal nog misoginer. Ik zeg nog misoginer, want het is nog steeds best seksistische media. Vrouwen onder andere um, bejegenen. En hoe de roddebladen toen over Britney schrijven, zouden ze nu nooit meer uh, doen. Dat zie je nu ook. Ze heeft nu dus weer haar geknipt. En nu lees je dus allemaal koppen met... Uh, She looks fierce, a great new hairdo. Terwijl toen ze het afschoor, yeah. That was a great new hairdo. Maar goed. Um, maar de analyse in die podcast was... Die negatieve kritiek die is gewoon verschoven naar de online commentaren. Dus de roddebladen hoeven dat niet meer te doen. Want het is... Ja, dan heb je er weer dat bonton-verhaal. Dat is niet bonton meer om te doen als roddeblad. Want dan krijg je op Twitter over dat roddeblad heen... van wat de fuck, ben je Britney weer aan het pakken? Maar het wordt toch wel gedaan door de trollen online. Dus je houdt altijd dat um, ja, die, 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 die negatieve onderstromen in de cultuur... Uh, die blijven er gewoon. Die zijn niet, niet weg. En ik denk dat er natuurlijk altijd zijn er allerlei denkbeelden geweest... maar die kwamen niet zo met elkaar in aanraking als nu... dankzij social media, waarvan ik dus weer niet wil zeggen... oh, dat is slecht... Maar dat is wel aan de hand. En ja, dat is even interessant als ingewikkeld.
0: En zo'n boek schrijven van Welkom in het Rijk der Zieken. Volgens mij ook, dat was de Susan Sontag essay ook niet. Het Rijk ja, der Zieken. Ja, ja dat gaat hem. over,
1: ja, die schrijft, um, die heeft een metafoor. Dus in haar werk, ze heeft een werk geschreven, dat illness is metafoor, wat jij net goed uitlegt. Dat ze eigenlijk niet wil dat er metafoor rond ziekte wordt gebruikt. Omdat je dan betekenissen aangeeft die onnodig zijn... Begint zij met een topmetafoor, dus nice Susan, maar oei je argument, maar ik hou van Susan. Uh, dan begint ze met het argument van iedereen heeft twee paspoorten, één voor het rijk ter zieken en één voor het rijk ter gezonde. En iedereen zal op een dag, ik paralyzeer een beetje, maar iedereen zal op een dag dat paspoort tot het duistere rijk moeten gebruiken. Uh, wat natuurlijk ook zo is, op een gegeven moment ben je 70 en dan ja, ben je gewoon waarschijnlijk niet meer... Uh, Helemaal gezond. En daar heb ik die titel van dat boek aan ontleend. En zij speelt zelf ook een rol in het boek. Als een beetje een komische, grumpy, lesbien. tour guide door het Rijk der Zieken.
0: Maar en, 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 en zo'n boek dan... Eh, want, want patiënten, dus met name in die Q-koortshoek... die voelden zich heel erg erkend en herkend door, uh, door dat werk. Hè? Dat mensen echt het gevoel dat jij ontzettend goed begreep en beschreef hoe dat is om iets te hebben en daar dagelijks mee om te moeten gaan. Ja, een deel. Maar werkt het dan wel zo dat als je daarover schrijft... ook al gaat het over anderen, dat je daar zelf ook iets mee doet of iets aan hebt?
1: Aan hebt, ja. Ja, kijk, ik heb altijd iets aan mijn schrijven. Eigenlijk als je me vraagt, waarom schrijf je? Echt om mezelf aan de straat te houden... En dat is steeds sterker geworden, uh, dat gevoel. En het is niet zo van, oh, ik schrijf iets op en nu heb ik het verwerkt. En dat is omdat mijn werk eigenlijk nooit één op één autobiografisch is. Maar het gaat toch altijd over mij. Want het zijn mijn fascinaties en mijn ideeën. En mijn, uh, ja, soms zit er ook wel gewoon hele persoonlijke elementen in. Maar die haal er niet zo snel uit. Omdat het vaak een beetje nou, een hele andere, andere uh, sfeer heeft. Maar ja, ik... Als ik heel eerlijk ben, ik schrijf niet om. Uiteindelijk maak je wel een boek met een bepaald idee. En dan hoop je dat mensen dat idee eruit halen. Maar ik begin niet met, weet je, dit idee moet de wereld in. En ik geef nu alles op in mijn leven om dit idee de wereld in te krijgen. Dus het begint met, als ik niet schrijf, dan voel ik me gewoon iemand. voel ik me gewoon ruimtepuin. Dan voel ik me gewoon floating. Ik drijf ergens rond. Ga nergens naartoe. Ook vaak uh, tussen. plus door. Als ik zo'n mediaperiode heb gedaan. en nog niet aan een boek begonnen ben. Raak ik heel neerslachtig. Ik kan sowieso neerslachtig raken, maar dan, raak ik, dan voel ik me echt, ik, ik, ik drijf aan het rond. Dus dat schrijven is, mijn houvast. En daar komt dan waarschijnlijk bij dat ik allerlei vragen die ik onbewust heb, en bewust heb, stel en van allerlei kanten bekijk in mijn werk. Maar dat is, dat is heel fijn. Maar dat is niet het eind... Doel. Het is niet van, ook oh, ik heb een vraag, ik wil een antwoord, nu ga ik een boek schrijven. Het is meer, ik wil eerst schrijven om me geaard, geaard uh, te voelen. En ik sprak laatst ook een bevriende schrijver en die zei, wat ik ook heel erg voel. dus ik vond het grappig dat zij dat zei. Dus zei, ja, ik snap gewoon niet hoe mensen die geen schrijver zijn, leven. Dat je, ja, nog al die gedachtes hebt en dingen en...
0: En daar niks mee kan. Nee. Maar ja, praten misschien.
1: Ja, praten, ja. Terwijl iedereen leeft gewoon helemaal prima. Dus dat kan gewoon. Maar daarbij zaten echt zo... Ja, hoe doen ze dat? Wat natuurlijk ook weer heel grappig is. Want daar denken anderen helemaal niet over na. Maar voor ons god dan wel dat dat heel erg nodig was. En het is nu zelfs naar een niveau gegaan. Ik zit nu in een luxe positie. Financieel. Het hoeft niet altijd zo te blijven. Maar ook dat niet alles volgend jaar een boek hoeft te zijn. Dus... Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar voor het eerst een boek op de helft weggegooid. Weggegooid is het grote woord, want het zit gewoon nog in mapjes. Maar gewoon op de helft gezegd, ik vind het niet goed genoeg. En ik dacht altijd, dat is het einde van de wereld. Um, maar het was prima. Ik had er geen zin meer. Tenminste, het liep niet goed. De structuur zat niet goed in elkaar. Er zat een weeffout in, laten we het zo zeggen. Maar ik voelde, ik heb gewoon een jaar lang getraind. Ik ben een jaar lang van de straat geweest. Ik heb mezelf... ...mentaal gezond gehouden. Ik ben het schrijven niet verleerd. Ik ben alleen maar beter geworden... Het is niet erg dat dit niet gepubliceerd heeft.
0: En je zegt nu het mentaal gezond houden door schrijven. Hè? Dat, net zei je, het kan sowieso neerslachtig zijn. Dus, is het schrijven dan ook een soort baron van Münchhausen die jou met ja. je haar daar weer uittrekt, die neerslachtigheid?
1: Ja, ja, wel. Soms maakt het ook niet uit. Ik denk dat iedereen, weet ik niet... maar ik denk altijd dat iedereen om wijs op en neer gaat in zijn emoties. Ja, ja, ik, ja, ik zeker ook. Nee, zeker. Ja, ik kijk naar de technicus. Ga jij, ja, we gaan Stivo. om op en neer. Um, dus dat is altijd wat. Niet dat ik altijd woehoe, super blij ben als ik schrijf. Maar ik ben, het is wel het best voor mij. Mijn vriendin zegt soms ook: van, ga je niet weer een boek beginnen? Want <laughs> dan is het gewoon wat rustiger en minder ja, alle kanten op of zo.
0: Zijn er andere routines of rituelen die je hebt om daaruit te komen?
1: Dat lopen dat lopen is heel erg, het, wat we het eerder over hadden, gewoon het hoofd ook leeg krijgen. Dus het is niet alleen praktisch, nou, ik wil weten wat ik ga eten vanavond. Het is ook gewoon dat oudje systeem uh, krijgen, daglicht, buiten zijn. Ik ben heel graag buiten, maar ik werk natuurlijk altijd binnen. Dus ik probeer al, ja, daarom ook echt veel buiten zijn, ook op vakanties of zo, die ik nooit neem. Maar goed, dan ga ik altijd lekker wandelen. weekenden ook, weekenden wandelen. Ja, wat zijn meer nog, wat zijn strategieën? Ja, toch ook maar gewoon wachten tot het voorbij gaat of zo. Ja, ja, ja ik, ga, ik doe niet dat ik dan iets, iets anders ga doen of zo. Het kan wel zijn wat, wat minder voorkomt nu dan vroeger. Maar voordat ik een relatie had, kon ik ook gewoon acht dagen niemand zien. En dan dacht ik, ah, lekker. Geen ruis. Eh, kan ik lekker schrijven. Maar nu weet ik wel, acht dagen is gewoon een beetje veel. Dan moet je wel even iemand zien en... Dan moet je gewoon even met een vriend afspreken. Dat is goed en heel erg leuk.
0: En in de avond, je gaat... Nou, nu, nu iets vroeger, maar ging altijd ook echt laat ja. slapen. Hè? Doe jij... Moet je iets doen om te kunnen slapen?
1: Nee, ik slaap wel heel goed. Maar ik denk ook omdat ik gewoon elke avond een beetje hetzelfde verloop als ik thuis ben. Hè? Jongens, ik heb ook een leven. <laughs> Soms ga ik uit eten. <laughs> uh, maar als ik alleen thuis ben, dan... Um, Ga ik dus eten. Soms heb ik nog wat mailtjes. Die echt te saai waren. Waar ik gewoon echt even... Ik doe mijn mailtjes aan het eind van de dag. Maar soms ben je dan ook een beetje moe en, en hongerig. En dan kan je even niet opbrengen om... Uh, deze fout in je belastingformulier te herstellen of zo. Dus dan gaat dat nog gebeuren. Uh, ja, gewoon computerdingetjes of iets boeken of kaartjes ergens verkopen. Ja, computerdingetjes. En dan uh, ga ik soms nog even lezen vriendin bellen. Ik bel eigenlijk elke dag wel als ik haar niet uh, zie. Uh,
0: Zou past... je eigenlijk samen kunnen wonen? Dat denk ik niet. Nee. In het leven. Nee, hè?
1: Nee. Nee. Ja, we fantaseren er wel eens over. We zijn vijf jaar samen en wonen dus heel dicht bij elkaar in de buurt. Dus ze heeft, uh, ik woon in Amsterdam-Noord en zij heeft op drie plekken in Noord gewoond. Het dichtstbij was tegenover mij. ...en nu woont ze dan vijf minuten fietsen... ...en dat vond zij al van... ...oh mijn god, vijf minuten. Afstand. Ze woont aan de andere kant van het park nu. Ik woon aan de ene kant... ...en zij woont aan de andere kant... ...maar dat is niet zo ver. Uh, maar we fantaseren wel eens over... Nou, ...als we samen gaan wonen... ...dat komt ook vanuit haar. Ik bedoel, zij hoeft ook niet uh, 24 uur... ...met mij op haar lip... Um, dan willen we gewoon echt een heel groot... Dan willen we jouw huis. Dan willen we gewoon een ja, vrijstaande, verbouwde boerderij. Buiten, de dus heel erg van dieren. Ik ook wel. Maar zij wil gewoon echt geiten. Dus met een geit. Maar dan dat we allebei een eigen werkkamer hebben. Misschien zelfs een eigen slaapkamer. Haar ritme is anders. Ze gaat eerder naar bed Ze dus staat vroeger op. Dus zij wordt s'avonds gewoon... Zij ligt dan helemaal uitgeplicht. ze zo al sinds half twaalf in bed. En dan kom ik om half één. Hallo! En dan zegt ze, nee, nee. En in de ochtend is ook haar werk. Dus nou ja, weet je, zelfs misschien de twee slaapkamers... niet voor elke nacht, maar gewoon, weet je... als er dingen gedaan moeten worden. Uh, die. Dat zouden dan wel de voorwaarden moeten zijn. Of twee huizen naast elkaar, weet je wel. Dat je misschien de deur ertussen of zo wel dichtbij... maar niet altijd in dezelfde kamer.
0: Maar je hebt geen rituelen staan. Het lezen en je, je hoeft jezelf niet... je hoeft dat hoofd niet stil te zitten. Nee, dat is niet die...
1: ervoor. Nee, dat loopt gewoon. Ik ga gewoon, ja... Ik ga het lezen en dan komt Douche-serie. Uh, ik kijk altijd een serie als ik alleen thuis ben. Uh, ik ben ook dan heel daar ook weer gewoon een maand ik kijk dan de reeks af. Dus dan ben ik nu, ben ik twee maanden geleden aan Killing Eve begonnen. Nou, er zijn drie seizoenen van. Dan ga ik dus al die, dan ga ik elke dag één aflevering Killing Eve kijken. Ja, je kijkt
0: dan welkeurig één aflevering, één aflevering per dag. Aflevering. Je bent geen binge-watcher.
1: Nee, maar dat... En dan wordt het te laat. En ik heb het... Dat één aflevering is vaak gewoon een verhaal. Ik kijk er ook met een technisch oog naar, maar een beetje achterin mijn hoofd zit dat. Ik kijk eerst met, oh, deze personages en oh, wat spannend. En daarna kijk ik wel, oh, wat is de boog of zo. En ik, als ik die spanningsboog helemaal heb gedaan, dan hoef ik niet nog een hele nieuwe spanningsboog.
0: Maar dat kun je dus ook. Dat is het natuurlijk. Dat, dat hele infinity pool effect van Netflix, van uh, hij is afgelopen en intro overslaan meteen in de ja. nieuwe.
1: Nou, ik doe het als ik met mijn vriendin reality kijk. En dat kijk ik altijd samen, want ik ben dus ook die hyperfocus bij het kijken. Dus als ik iets ga kijken, dan gaan de lichten uit, de tv aan, mijn benen op het voetenbankje, mijn snackjes. En dan ga ik dat helemaal super intens kijken. Dus na een uur ben je daar gewoon best wel klaar mee. Maar als mijn vriendin en ik samen reality... Dus reality ga ik niet in mijn eentje kijken, want daar wil je niet een soort van die hyperfocus op. Want dan gebeurt er toch te weinig. Maar Real Housewives kijken wij dan. Dat kunnen we dan wel echt zo drie uur bintje En daarna ben ik helemaal duizelig van wie heeft wat gezegd. En hoeveel afleveringen hebben gekeken. En oeh, is het wel een beetje veel geweest qua prikkels. Maar dat kan, dat kan ik wel samen. Maar in mijn eentje zou ik dat niet doen. En ook inderdaad gewoon praktisch. Ja, ik moet ook slapen.
0: Um, maar dat je in slaap komt, dat je zo best wel um, heel strak met die telefoon en die prikkels van die media bereikt worden. Maar dat je dus wel yeah. s'avonds voor het slapen gaan nog schermen en zo Ja, dat schermen en ja,
1: hoor. Ja, en ook de telefoon is er dan nog. En dan ga ik nog een krant lezen dus. Om die ga ik daarna nog lezen. Zo kom je dus bij dat half twee vroeger. Dan ga ik nog het hele NRC lezen. Probeer ik nu niet het hele NRC te lezen, maar het halve NRC. En nu, ik ben nu ook... Ik ga nu een beetje te ver met podcast. Want die zet ik nu echt aan bij je tanden, de poetsen en zo. Maar dat, dat is denk ik niet helemaal goed. Maar mijn lichaam is, denk ik, zo ingesteld op. Als we al die dingen hebben gedaan, dan gaan we slapen. Denkt mijn lijf dan? Of mijn hoofd. Of, dat, ja, dat is een aandacht, aandacht liggen, voor je voor toch? Ja, ik weet, ik ga liggen en ik denk gewoon: oh my god, ik ben echt heel erg moedig. Ja.
0: We praten over routines.